0: 10 ans. 10 ans, c'est du 25 mars 2007 au 25 mars 2017. 10 ans, c'est plus de 20 000 adhérents dans 90 pays du monde. 32 450 minutes de conférences. 349 000 kilomètres parcourus pour rencontrer les Français. 10 ans, c'est 1 732 000 affiches collées par des adhérents bénévoles. 10 millions de vues sur Internet des conférences qui apportent de vraies solutions. 10 ans, c'est aussi 5 km de route peint durant le Tour de France. Mais 10 ans, c'est aussi 200 000 emplois supprimés à cause des délocalisations. 3 000 usines fermées. 3 millions de chômeurs toutes catégories en plus. 1800 suicides d'agriculteurs. 900 milliards d'euros de dettes publiques en plus. 1 million de personnes qui basculent sous le seuil de pauvreté guerre auxquelles la France a participé. 10 ans, c'est aussi 190 propositions d'une autre Europe. C'est 7 millions d'euros de rémunération touchées par la Commission européenne. 20 milliards d'euros d'amendes infligées par la Cour de justice européenne. Et enfin 70 milliards d'euros de contributions à l'Union européenne. Le Frexit, c'est maintenant, pas dans 10 ans. Vous êtes prêts pour François Solino
1: Est-ce que vous êtes prêts pour François Solino
2: Merci. Merci. Je n'ai pas pouvoir parler. Bien. D'après ce que l'on m'a dit nous sommes vous êtes plus de 6 500. Pour vous dire toute la vérité, j'attendais un peu moins de monde. Nous aurions été... Je me rappelle quand on a préparé euh, cette euh, réunion, je disais à mes, à mes collègues, ceux qui ont préparé, je disais on pourra peut-être tabler sur 4000 personnes et me dire « Oh là là !». Les gens ne se déplacent plus maintenant. D'ailleurs, 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 dans cette salle-là, ici même où nous sommes, au mois de janvier, je crois, il y avait eu la belle alliance du Parti socialiste... où il y avait euh, les deux tiers de l'espace qui était entièrement vide. Et puis, quelques semaines après, il y a eu Monsieur Fillon. m'a dit qu'il n'avait pas fait autant de monde que nous, d'ailleurs. Alors, tout d'abord, un immense merci. Un immense merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Un immense, un immense merci également à toutes celles et à tous ceux qui, parce qu'ils sont malades, qu'ils sont alités ou qu'ils sont au travail ou qu'ils habitent trop loin ou qu'ils n'avaient pas suffisamment d'argent pour faire le déplacement, à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent en ce moment, et à toutes celles et à tous ceux qui nous ont envoyé des messages d'encouragement en disant Je ne peux malheureusement pas venir, mais je suis de tout cœur avec vous. Un immense merci également. Aux maires de France, aux 587 maires valeureux qui ont bien voulu, qui ont bien voulu parrainer ma candidature à l'élection présidentielle, même même et peut-être surtout à ceux qui, lorsqu'on les a rencontrés, ont dit Mais, Monsieur Assino, je n'en ai jamais entendu parler. Merci à tous ces maires et à ceux d'entre eux, d'ailleurs, qui ont fait le déplacement et que je salue d'avoir fait le déplacement. Merci également à nos hôtes étrangers, à commencer par la fille du président Perssonen, qui, euh, qui est le, le président de l'IPU de Parti Frère finlandais. Merci, merci à l'EPAM grecque. Merci à Brian Denny, venu du Royaume-Uni. Merci à Anthony Cogland. Merci à tous ceux qui sont venus de l'étranger. Merci à Vanessa Bellin, merci à Manon Chevalier. Merci au soutien du Québec et des Canadiens français. Le discours de Manon Chevalier était particulièrement émouvant, puisqu'elle a fait allusion au célèbre discours de Charles de Gaulle depuis le balcon de l'hôtel de ville de Montréal, le 24 juillet 1967, lorsqu'il avait lancé son mondialement célèbre « Vive le Québec libre !» Dans ce discours... Dans ce discours, Charles de Gaulle avait dit qu'il était frappé de voir, au cours de son parcours où il avait repris le chemin du roi qui longeait de Québec à Montréal, il a dit qu'il avait été frappé par l'atmosphère qui l'accueillait, en disant qu'il ressentait la même atmosphère que pour la libération. Eh bien, je pense que nous avons, ce soir, nous aussi, le début d'une atmosphère de libération Pour terminer sur cette histoire de 1967, dans ce même discours, Charles de Gaulle avait dit « Un jour viendra », je n'en doute pas, où vous, Français du Canada, à votre tour, vous viendrez nous aider, nous, peuple du vieux pays de France, vous devrez nous aider à votre tour, ce tour est venu Alors aujourd'hui est un jour de fête, aujourd'hui c'est un jour de fête pour ce mouvement politique que j'ai créé. je ne vais pas pouvoir parler. Ce jour, il y a dix ans, jour pour jour, c'était un dimanche pluvieux. Aujourd'hui, c'est un jour radieux. Il y a dix ans, jour pour jour, dans le gymnase de la Porte Pouchet, dans le 17e arrondissement de Paris, j'avais lancé un mouvement politique où il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui étaient venues, parmi lesquelles des amis qui étaient venus pour faire un petit peu masse, et puis quelques braves, quand même. Pas beaucoup. Pas beaucoup. On avait dû avoir une totale une quinzaine d'adhésions à la fin de la journée. Et euh, parmi les personnes qui étaient là le premier jour, je crois qu'il y a cinq ou six personnes qui sont encore là aujourd'hui. Et je voudrais les saluer Notamment, je voudrais saluer Geneviève Blache, Nicolas Pervert, Christina Anot, dont je sais qu'ils ont fait le déplacement, et également peut-être ceux qui n'ont pas fait, que j'oublie et que je remercie du fond du cœur parce que ça n'était pas évident d'être présent. Le 25 mars 2007, et pour lancer un parti politique nouveau, une célébrité du monde politique m'avait dit Je ne viendrai pas à votre congrès parce que vous n'arriverez à rien. Parce que vous n'aurez ni les médias, elle n'avait pas tort, ni l'argent. Elle n'avait pas tort non plus. Et m'avait-elle dit, on ne peut plus créer de parti politique en France à notre époque. Elle m'avait dit aussi, d'ailleurs, que sortir de l'Union européenne et de l'euro c'était tout à fait excessif, mais que ce qu'il fallait, c'était proposer une autre Europe. Alors, dix ans après, ben où en sommes-nous dix ans après Nous en sommes avec un mouvement en progression exponentielle depuis sa création il y a dix ans. Ici, c'est le nombre, le pourcentage, le nombre d'adhérents en fin d'année à la fin de chacune de ces années. 14 531 adhérents fin 2016 et au moment même où j'ai commencé cette réunion publique avec vous, nous étions à 20 355 Mes amis, c'est exactement une courbe exponentielle. Quelques chiffres sur notre mouvement, sur votre mouvement. La courbe des âges de notre mouvement, avec désormais un âge moyen de 44 ans, toutes et tous confondus, notre plus jeune adhérent à 16 ans, notre doyen, notre doyen qui est une doyenne à 95 ans. Si nous comparons cette courbe des âges... À la courbe des âges de la population française, sachant qu'on ne peut pas adhérer à l'UPR à moins de 16 ans, et pourtant on a parfois des demandes de 14 ou 15 ans qui veulent adhérer. Si nous comparons cette courbe à celle de la courbe de la population française, eh bien on découvre que nous l'UPR compte une large surreprésentation de jeunes adultes de 22 à 47 ans. Parce que n'en déplaise aux européistes, l'avenir nous appartient parce que nous ne sommes pas un mouvement ringard, nous sommes un mouvement de jeunes et tous les observateurs qui nous voient disent mais c'est pas possible, vous avez beaucoup de jeunes. Le nombre d'hommes et de femmes est distincte n'est pas égal, malheureusement, mais il est en très forte croissance, puisqu'il y a encore. Nous avons 77% d'adhérents et 23% d'adhérentes. Un petit effort, mesdames. Mais je tiens, je tiens à préciser que dans les débuts de l'UPR, nous avons eu jusqu'à 92% d'hommes, et que progressivement, plus le mouvement se développe, plus l'on se fait connaître, plus l'on connaît nos analyses, plus les gens découvrent que nous sommes un mouvement sensé, pondéré, serein, qui voit loin et qui voit juste, et plus en plus de gens commencent à comprendre que notre combat, c'est d'abord le combat pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Et c'est la raison pour laquelle... De plus en plus de femmes, nous étions avec 8% de femmes, puis 9, puis 10, puis 12, puis 14, puis 15, puis 18, puis 20, 22, 25, 23% maintenant. Nous sommes maintenant sur une voie de progressivement à peu près égalité des sexes, je pense. Ça témoigne de l'enracinement de notre mouvement politique dans la population française et ça témoigne aussi du fait que les femmes qui ont souvent de l'intuition et qui ont de l'intuition pour protéger leurs enfants commencent à comprendre que nous sommes la solution. c'est le camembert des régions françaises. Alors, vous allez les regarder, je ne vais pas vous les commenter. Sachez quand même que nous avons 22% de nos adhérents qui sont en Ile-de-France. Que nous en avons 10% dans, en Rhône-Alpes. Et je remercie et félicite tous ceux qui sont venus de ces différentes régions. 8% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5 en langue de Crousillon, 4 dans les pays de la Loire, 4,3 en Bretagne, 3,5 dans le Nord-Pas-de-Calais, Et les autres, vous regardez vous-même. Un mot quand même, un mot quand même pour l'outre-mer français où nous avons 2,5% de nos adhérents. Et je salue, j'en profite pour saluer les quelques 240 adhérents que nous avons maintenant à l'île de la Réunion, et où nous sommes retransmis en ce moment en direct où ils nous suivent. Bonjour à vous, Français de l'île de la Réunion. Notre réunion sera également retransmise avec quelques heures de différé, pour tenir compte du décalage horaire, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. et, bien entendu, dans les départements de la Caraïbe. L'UPR est présente en France et Outre-mer. L'UPR est également présente dans 92 États du monde. J'en profite pour remercier du fond du cœur tous les Français expatriés, ils sont plus de 1250 Français expatriés dans les États que je, qui sont ici mentionnés et qui nous ont fait parvenir pour un certain nombre d'entre eux les petites vidéos de soutien que vous avez dû voir pendant cette journée. Je signale que nous avons plus de 30 adhérents dans un grand nombre de ces pays, et parfois plus de 80 adhérents, comme en Allemagne, où nous avons 85 adhérents, en Belgique, où nous avons plus de 150 adhérents, au Royaume-Uni, où nous avons également plus de 100 adhérents, en Suisse, où nous avons 130 adhérents, 25 adhérents en Thaïlande, Vingt adhérents au Japon et même plus de soixante adhérents expatriés, parfois depuis des années, aux États-Unis d'Amérique. Alors. Pourquoi ce succès de l'Union populaire républicaine alors que ce mouvement politique n'a jamais eu accès pendant dix ans à la moindre couverture médiatique si l'on accepte une fois ici ou là une toute petite couverture? Eh bien, parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens, en analysant l'histoire et les événements, en ne se laissant jamais intimider par les manœuvres d'intimidation de ceux qui ne voudraient pas que l'on parle. en citant toujours nos sources qui sont toujours situées aux meilleurs endroits, venant des plus grands responsables. Vous avez vu d'ailleurs ce qui se passe dans les médias où, euh, sur TF1, on, on a, ils ont dû se donner le mot en disant que j'étais complotiste. Et lorsque j'ai commencé parce que j'avais dit que la CIA avait été financée, avait financé l'Union européenne, lorsque j'avais dit ça, on m'a traité de complotiste. Eh bien, eh bien vous l'avez vu, j'ai sorti le magazine Historia de 2003. Il fallait voir la tête de Monsieur Boulot. Et lorsque sur un autre média on m'a dit euh, ou un autre journal a dit euh, vous êtes complotiste, vous, vous rendez compte, vous avez dit que le Dalai Lama était, avait été financé par la CIA, il fallait voir la tête. Lorsque j'ai sorti l'article de Libération de 1998 qui disait que le Dalai Lama avait été financé par la CIA, eh bien... Que cela plaise ou ne plaise pas, je continuerai à dire la vérité, à refuser toute intimidation et à appeler un chat un chat. parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en décortiquant le contenu des traités. On, on m'a dit, on m'avait dit, euh, vous n'y pensez pas. On ne peut pas parler des traités. Vous n'allez quand même pas citer des articles des traités devant une foule. Les Français sont dévots, m'avait-on dit Eh bien non, la bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français ne sont pas des veaux. La bonne nouvelle de ce soir, c'est que les Français sont un grand peuple, l'un des peuples les plus politiques du monde. Et lorsqu'on explique aux Français, avec affection et même, je pourrais le dire, avec amour à ses compatriotes, ce qui se passe pour de bon, eh bien les Français réagissent et se redressent, parce que l'UPR s'adresse toujours à l'intelligence des citoyens en expliquant pourquoi la situation est comme elle est, pourquoi, quand vous votez à droite ou à gauche, vous avez toujours la même politique, pourquoi cela ne change pas Et nous sommes le seul mouvement politique qui expliquons aux Français pourquoi, si ce n'est pas moi qui suis élu le 7 mai, vous aurez de toute façon la même politique, le même programme commun fixé par les grandes orientations de politique économique de la Commission européenne Mais rassurez-vous, je compte bien être élu le 7 mai prochain Enfin, parce que l'UTR s'adresse toujours à tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, leurs convictions religieuses, y compris ceux qui n'en ont pas, leurs opinions politiques, s ce mouvement s'adresse à tout le monde, à toutes et à tous d'entre vous, parce que nous sommes tous Français c'est un mouvement qui a diffusé toutes ses analyses sur Internet et toujours gratuitement, je n'ai pas gagné le moindre sou avec l'UPR. Je suis au contraire maintenant obligé d'emprunter à ma banque pour vous rejoindre les deux bouts parce que nous sommes en train de réhabiliter la véritable politique, celle qui est fondée sur l'affection et l'amour de ses concitoyens et sur le bénévolat de l'action politique. pour laquelle nous faisons un triomphe sur Internet où le site upr.fr est désormais le site solidement ancré à la première place de tous les sites de tous les partis politiques français. C'est la raison pour laquelle nous venons de dépasser hier les 10 millions de vues sur notre seule chaîne YouTube officielle. Avec trente six abonnés et 10 millions trente six vues. Je vais vous faire une confidence La chaîne YouTube de Monsieur Macron. La chaîne YouTube de M. Macron fait 1,25 millions 000 vues et 11 000 abonnés. Nous avons 3,6 fois plus d'abonnés et 10 fois plus de vues, 9 millions de vues supplémentaires. Alors, quand je lis le dernier sondage publié avant-hier par Paris Match qui donne 26% des voix à M. Macron et 0,0% à Asselineau, eh bien je rigole Parce que selon Paris Match... Selon Paris Match, vous êtes 0,0% Il y en a qui vont avoir des surprises le soir du premier tour. En fait, l'UPR renoue avec les plus grands moments de l'histoire de France récente et l'UPR pose les vrais débats. C'est pour cela que nous sommes une vague qui ne cesse d'enfler sans jamais aucune trace d'extrémisme, au contraire, en portant toujours plus haut les valeurs de la République française. Et je vous demande ici un peu de silence, parce que je voudrais que nous réécoutions ensemble et qu'on lui rende un hommage marqué à quelqu'un qui, voici un quart de siècle, depuis la tribune de l'Assemblée nationale avait déjà tout compris sur le désastre national dans lequel nous allions nous enfoncer c'est-à-dire j'ai nommé le regretté Philippe Séguin écoutons 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 ce que disait Philippe Séguin dans son débat au début de la question préjudicielle la question de constitutionnalité, voilà comment il a commencé son discours célèbre à l'Assemblée nationale en 1992.
3: Je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés. Et je n'ai pas l'impression de me payer de mots. C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette Assemblée à opposer l'irrecevabilité au projet de loi constitutionnelle qui lui est soumis, projet que le gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des accords de Maastricht, négociés le 10 décembre mille neuf quatre-vingt-onze par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres des communautés européennes, est signé le 7 février dernier. Cette irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole de façon flagrante le principe suivant lequel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de constitution. Il existe en effet, au-dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à savoir pour nous les droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils ont été définis par la déclaration de 1789. Et Quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre mille neuf cent cinquante-huit rappelle que la souveraineté nationale appartient au peuple, il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est depuis plus de 200 cents ans le fondement de notre État de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte fondamental. La question, la question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune assemblée n'a compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale dépourvue de toute condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune Assemblée ne peut déléguer un pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle, puisque pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas encore et qui ne seront pour la plupart même pas soumis à sa ratification dès lors qu'il s'agira de normes communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires, chaque fois que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. Ayant ainsi fait référence à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est violée deux fois par le projet de loi, je pourrais considérer ma tâche comme accomplie.
2: Eh oui Philippe Séguin avait tout dit il y a un quart de siècle. Nous avons abandonné l'État de droit. Nous ne sommes plus en République, puisque l'essentiel des textes de loi sont imposés aux Français par la Commission européenne et les députés européens n'ont plus que le pouvoir que de signer des textes qui ont été décidés par d'autres non-élus et non-citoyens français. D'ailleurs, dans ce discours fondateur, Philippe Séguin montrait déjà que la construction européenne est une dictature qui ne dit pas son nom, et il citait les droits de l'homme. Et j'en profite pour souligner qu'aujourd'hui, nous sommes le 25 mars, c'est l'anniversaire du traité de Rome, le 60e, c'est le 10e anniversaire de l'UPR, vous voyez d'ailleurs les ambiances respectives à Rome et à Paris. À Rome où les chefs d'État et de gouvernement ne sont même pas ont en mis encore des jours et des jours pour essayer de trouver un point commun pour avoir une déclaration qui satisfasse tout le monde, ils se sont encore déchirés pour arriver à un texte sans saveur et qui ne signifie rien. Alors que nous, ici, nous avons plus de 6 500 personnes qui sont ici présentes, on voit quelle est la dynamique de l'Histoire. L'Histoire s'est remise en marche. Et aujourd'hui, ce matin, je suis allé célébrer un autre anniversaire. C'est le 25 mars 1821, lorsqu'a été lancé par l'archevêque de Patras le cri pour l'indépendance de la Grèce contre l'Empire ottoman. Et il y avait une manifestation devant l'ambassade de Grèce où je me suis rendu ce matin, ce matin pour témoigner du soutien de l'UPR et à travers moi, du peuple français au peuple grec. Parce que la Grèce est dans un état de plus en plus épouvantable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de M. Juan Pablo Bohotlavski, expert indépendant auprès de l'ONU, qui a publié un rapport le 29 février 2016 sur les effets de la dette étrangère et des autres obligations financières sur la situation des droits de l'homme en Grèce, et particulièrement des droits économiques, sociaux et culturels. Et il est arrivé à cette conclusion que l'engrenage de la dette et des exigences du Fonds monétaire international, de la Commission européenne et de la Banque centrale européenne a conduit le peuple grec à être privé des droits de l'homme qui lui sont dus. Alors, notre mouvement est un mouvement en très forte croissance, mais bien entendu, il y a toujours des gens qui sont là pour nous expliquer sans avoir jamais écouté la moindre de mes analyses, que nous voudrions refermer la France sur elle-même, que nous serions des nostalgiques et des ringards qui n'aurions pas compris le monde d'aujourd'hui. J'ai expliqué l'autre jour sur Europe 1, puisque depuis que je suis candidat à l'élection présidentielle et j'en rends grâce tous les jours à nos 587 maires valeureux, J'étais invité l'autre jour sur Europe 1 et on m'a fait cette remarque, vous voulez que la France soit toute seule, vous voulez que la France soit refermée sur elle-même. D'ailleurs, je crois savoir qu'aujourd'hui, Monsieur François Hollande, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Monsieur François Hollande, qui... Euh, Monsieur François Hollande, pour le 60e anniversaire du traité de Rome, a eu une forte pensée que j'ai entendue à la radio. Il a dit qu'il attendait que ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne démontrent que ça se passerait mieux si nous étions tout seuls et isolés. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir le démontrer, mais encore faudrait-il que l'on me donne un petit peu plus que huit minutes à la télévision ou à la radio pour me demander, de, pour me poser toujours les mêmes questions, soit dit en passant. En attendant, c'était d'ailleurs assez cocasse de la part de M. Hollande qui, quelques jours auparavant, s'était rencontré avec Mme Merkel pour expliquer qu'il allait faire une Europe à deux vitesses en larguant un certain nombre de pays de l'Est qui, d'ailleurs, ont vivement protesté aujourd'hui. Donc il faudrait qu'il nous explique si plus on aime mieux c'est. pourquoi est-ce qu'il voulait chasser des pays de l'Union européenne, ou du moins du premier siècle. Mais enfin, peu importe. L'autre jour, j'étais sur Europe 1. On me dit « Alors, vous voulez isoler la France ?» J'ai dit « Mais pourquoi voulez-vous isoler la France ?» Ils me disent « La France est beaucoup trop petite pour rester toute seule. » Alors je dis euh, « Mais la Suisse !» La Suisse elle n'est pas dans l'Union européenne, elle n'est pas dans l'euro, elle n'est pas dans l'OTAN, elle se porte très bien, merci pour elle. Alors on m'a répondu, on m'a répondu, mais vous n'allez pas comparer la France à la Suisse, et pourquoi donc? Ben parce que la France, la Suisse est beaucoup trop petite. Ils finissent par se prendre les pieds dans leur propres contradiction. Alors j'ai quand même réussi à glisser un mot, j'ai dit « Écoutez, d'après mes pointages, il y a 6 686 traités bilatéraux ou multilatéraux qui lient la France au reste du monde, dont d'ailleurs 343, je crois, avec l'Allemagne, quelques 280 avec le Royaume-Uni, à peu près autant avec l'Italie, à peu près autant avec l'Espagne. Et donc je faisais valoir que ce que je voulais, ça n'était pas faire sortir la France ni de l'ONU. Ni du Fonds monétaire international, ni de l'UNESCO, ni de la Banque mondiale, ni de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ni d'Interpol, ni du traité sur le droit de la mer, ni du traité sur l'espace extra-atmosphérique, ni du traité de l'Antarctique, ni de l'Organisation mondiale du commerce, ni de l'Organisation mondiale de la santé. Attendez, j'en ai jusqu'à minuit, hein, si je continue comme ça. Et alors c'était la première fois qu'ils entendaient quelqu'un leur répondre. Et j'ai dit, la seule chose que je veux, c'est que sur les quatre-vingt six traités qui nous lient au reste du monde, que l'on en dénonce trois. Le traité sur l'Union européenne, le TU. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TEFU. Et le traité de l'Atlantique Nord. Trois traités... Sur six mille six cent quatre-vingt-six Alors Alors ils ont changé de sujet Mais le lendemain il y a eu une rubrique d'une journaliste qui m'a un peu laissé sans voix, puisqu'en fait, elle avait téléphoné entre-temps au Quai d'Orsay. Elle est tombée à la direction des affaires juridiques et elle a demandé, voilà, c'est européen, et je voudrais savoir combien de traités bilatéraux et multilatéraux existent entre la France et le reste du monde. Et elle a raconté ça donc au micro le lendemain, et Elle a dit, Monsieur Asselineau a dit qu'il y avait 6 686 traités. Donc le journaliste qui était avec elle lui dit, alors, il avait raison, il avait tort. Et elle dit, j'ai téléphoné et en fait, il y en a 6 624. Et il avait, et elle a quand même eu l'honnêteté de dire, Monsieur Asselineau a raison. Il faut quand même le faire. Ce que nous voulons, c'est évidemment pas de couper la France du reste du monde. Moi, qui ai parmi mes hobbies, mes violons dingres, mes passions, l'idée de voyager à travers le monde. J'adore voyager, j'adore connaître les civilisations étrangères. Je suis allé dans 85 pays du monde. Est-ce que vous m'imaginez, moi, en train de vouloir transformer la France en Corée du Nord En réalité, ce que nous nous disons, c'est que la France doit développer des coopérations avec le monde entier, des coopérations internationales, comme le sont, par exemple... Airbus, Ariane Espace, qui n'ont qui rien à voir avec la construction européenne et qui ont tout à voir avec des coopérations internationales. L'autre jour aussi sur Europe 1, je faisais remarquer que l'Airbus A380, il y a quinze des vingt-huit pays de l'Union européenne qui ne mettent même pas un rivet, même pas un clou, alors que dans l'Airbus A380, la part américaine est de 38% quand il est motorisé Pratt Whitney alors qu'il y a une part japonaise, dix entreprises japonaises, des entreprises chinoises, malaisiennes, russes, mexicaines, indonésiennes, singapouriennes et j'en passe, et c'est ça les coopérations internationales sur lesquelles nous voulons aller. Parce que parce que les coopérations internationales sur des objets précis, particuliers, ça marche, alors que l'intégration supranationale, ça ne marche jamais. Pour me permettre, pour me permettre de souffler et de boire un petit peu d'eau, je vais me retrancher derrière quelqu'un que j'aime bien à citer, un peu trop peut-être, mais qui avait qui avait, justement, déjà tout compris sur les coopérations internationales et sur ce qu'il fallait penser de l'Europe. Je pense à Charles de Gaulle pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 1965, la première campagne au suffrage universel et Michel Droit, son journaliste qui l'interroge, lui demande « Mais quand même, est-ce que vous n'allez pas refermer la France sur elle-même Et est-ce que on peut faire cavalier seul ?» Et voilà ce que répond magistralement, c'est en 1965, c'est-à-dire il y a 52 ans. Voilà ce que répond le fondateur de la France libre et le fondateur de la Ve République.
3: Est ce qu'on avait appelé, bien que vous n'ayez pas je crois, prononcer la formule, est-ce
1: qu'on avait appelé l'Europe des patries à ce
4: moment Je n'ai jamais parlé oui. de l'Europe des patries. L'Europe des et patries. Hein. La tendance suit. Euh, chacun a sa patrie, nous avons la nôtre, les Allemands ont la leur, les Anglais ont la leur, et c'est ainsi. J'ai parlé de la coopération des États. Alors ça, oui, j'en ai parlé, et je crois que c'est indispensable et nous avons tâché de l'organiser à cette époque, mais ça n'a pas réussi. Et depuis, on n'a plus rien fait, excepté nous, qui avons fait quelque chose avec l'Allemagne, car nous avons solennellement, et c'était incroyable après tout ce qui nous était arrivé, nous avons solennellement fait avec l'Allemagne un traité de réconciliation et de coopération. Ça n'a pas non plus jusqu'à présent donné grand-chose. Parce que, parce que les politiques sont les politiques des États et qu'on ne peut pas empêcher ça.
0: Alors vous avez des cris, mais
4: l'Europe, l'Europe supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode et quelquefois c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes. Euh, mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a la réalité. Et la réalité ne se traite pas comme ça.
2: Alors, quand on ne sait plus nous attaquer sur cet aspect-là des choses... Et quand, effectivement, la situation économique, sociale, diplomatique, militaire, culturelle, dans le domaine de la recherche, de l'éducation, en matière d'agriculture ou d'industrie, en matière de santé, quand, dans tous les domaines, en fait, de l'activité humaine et de l'activité de l'État, la situation tourne au désastre, effectivement, les contradicteurs préfèrent ne pas parler du fond. Mais préfère trouver des attaques. Alors, comme celle-ci ne marche pas, il ben, y a une autre attaque. Une autre attaque, c'est que je serais anti-américain. Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons plus de 60 adhérents aux États-Unis d'Amérique. Ce qui me rassure, c'est que en 1965, pendant la campagne pour l'élection présidentielle au suffrage universel, la première, eh bien, Charles de Gaulle était lui-même taxé d'être anti-américain. Et d'ailleurs, Michel Droit va lui poser la question, êtes-vous anti-américain Et vous allez voir ce que répond le fondateur de la Ve République, qui dit que sous la, première, sous la Seconde Guerre mondiale, on l'avait également traité d'anti-Britannique, puis d'anti-américain. Et vous allez voir comment, habilement, il répond. C'était il y a 52 ans. Tendez un petit peu l'oreille parce que l'enregistrement n'est pas excellent, mais franchement, ça vaut la peine d'écouter ce que dit
4: Charles de Gaulle. Je voudrais vous poser la question suivante. On dit aussi très fréquemment que vous êtes anti-américain. Vous avez une fois parlé d'hégémonie américaine. Les Américains ont mal pris cela. Ils ont considéré que c'était péjoratif et même beaucoup de Français considèrent que c'est péjoratif. Alors, est-ce que vous pourriez également là-dessus vous expliquer sur votre anti-américanisme vous savez, depuis que j'ai eu affaire à une action nationale, c'est-à-dire depuis 1940, qui était en même temps une action internationale, je me suis toujours entendu traiter d'anti-quelque chose. Je me rappelle avec ce pauvre Churchill, il me disait :« Vous êtes anti-Britannique. » C'était assez drôle, puisque j'étais actuellement avec ceux qui m'entouraient, nous étions les seuls Français qui soyons restés à combattre aux côtés de l'Angleterre. Les Américains, après, ont dit « vous êtes anti-américains ». Et alors, ils sont présentés en Afrique du Nord, sans vouloir que je vienne avec eux, à cause du fait qu'ils me considéraient comme anti-américain, et là, les Français, qui étaient encore sous l'obédience de Vichy, leur ont tiré dessus par tous les bords. En réalité, qui a été l'allié les Américains, de bout en bout, sinon la France de De Gaulle Il n'y en avait pas eu d'autres. Et le cas échéant, si le malheur devait arriver et si la liberté du monde était en cause, qui serait automatiquement les meilleurs alliés de nature sinon la France et les États-Unis, comme ils l'ont été souvent en pareil cas D'ailleurs, vous savez, moi je ne dis pas que les Américains sont anti-français, et pourtant, alors, si c'est parce qu'ils ne nous ont pas toujours accompagnés, qu'ils seraient anti-français, eh bien, ils ne nous ont pas toujours accompagnés. En 1914, et que voulez-vous, nous étions en guerre contre Guillaume II, et les Américains n'étaient pas là. Ils sont arrivés en 1917, et ils ont fort bien fait pour eux et pour tout le monde. En 1940, ils n'étaient pas là, et nous avons été submergés par Hitler, et ce n'est qu'en 1941, parce que les Japonais ont coulé. Une partie de la flotte américaine a peur l'arbourg que les États-Unis sont entrés dans la guerre. Loin de moi l'idée de méconnaître l'immense service qu'ils ont rendu à eux, au monde et à nous-mêmes, en entrant dans la guerre en 1917 et en entrant dans la guerre en 1941. Je le sais bien, mais enfin, je ne dis pas qu'ils sont anti-français parce qu'ils ne nous ont pas accompagnés toujours. Et ben, je ne suis pas anti-américain parce qu'actuellement, je n'accompagne pas les Américains toujours. Et en particulier, par exemple, dans la politique qui mène en Asie. Il a à rêver, que je ne les en approche pas. Alors de là à dire que je suis améric anti-américain, je ne peux pas les l en empêcher. Mais vous voyez le fond des choses.
2: Il est comme l'avait dit de Gaulle. À cette époque, il est curieux de voir que tous ceux qui traitent d'anti-américains toute personne qui, en France, veut faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale, il est curieux que l'on nous traite d'anti-américains, mais que jamais ces mêmes personnes ne s'inquiètent de savoir si les Américains ne seraient pas, de temps en temps, anti-français. Nous touchons ici au cœur à la fois du combat de l'Union populaire républicaine et à la fois au cœur même de l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, ça n'est pas les élections législatives. Les élections législatives auront lieu en mai et juin de cette année. Elles auront pour objectif de choisir une majorité. Dans cette majorité qui sortira des urnes, le président de la République choisira un Premier ministre. Ce Premier ministre sera peut-être d'accord avec lui si la majorité est la même que celle qui a élu le président de la République, mais il est arrivé dans notre histoire qu'une majorité sorte des urnes qui soit contraire à celle du parti politique dont le président de la République était issu, je pense, aux périodes de cohabitation en France, avec François Mitterrand de 1981 six à quatre puis de quatre à quatre et en cohabitation avec Jacques Chirac de quatre à 2002. Il ne faut donc pas se tromper d'élection. L'élection qui a commencé dont nous sommes normalement en campagne ne consiste pas à parler des derniers cadeaux qu'a reçus monsieur Fillon. L'élection présidentielle ne consiste pas à commenter, s'il est bien raisonnable, que M. Macron se soit marié avec une femme plus âgée que lui. L'élection présidentielle ne consiste pas à commenter les déboires de M. Hamon, qui est, semble-t-il, tellement couleur de muraille que tous les autres ministres du gouvernement sont en train de prendre la tangente, avec d'ailleurs un sens de la conviction politique qui frappe les esprits, puisque... Monsieur Macron est en train de réunir à lui monsieur Macron est en train de réunir à lui des gens qui sont aussi sur la, qui, des gens qui sont tout à fait sur la même longueur d'onde politique comme par exemple monsieur alain madelin et robert rue en réalité monsieur Macron est un excellent indicateur pour savoir quels sont les caméléons de la vie politique française et les girouettes qui se précipitent comme des escargots après la pluie. Mais nous, nous sommes des gens sérieux. Nous savons que l'élection présidentielle est la clé de voûte des institutions. Nous savons que c'est au moment de l'élection présidentielle qu'il doit y avoir les débats les plus approfondis sur l'avenir du pays. Et notamment, nous savons quels sont les pouvoirs du président de la République définis par l'article 5 de notre Constitution, qui précise premièrement que le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais en citant et en expliquant la Constitution. Deuxièmement, deuxièmement le, la deuxième ligne de l'article 5 précise que le président de la République assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Ça veut donc dire que pour être un bon président de la République, il faut avoir des capacités d'arbitrage, de rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche. Ça tombe bien puisque l'UPR, à chaque élection, a été classée officiellement par le ministère de l'Intérieur, la seule institution habilitée à donner un classement. L'UPR a été classée à chaque élection comme un mouvement divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. De vous à moi, vous imaginez vraiment, Madame Le Pen, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage? Vous imaginez vraiment, M. Mélenchon, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage au dessus du clivage droite gauche? Vous imaginez vraiment, Monsieur Poutou ou madame Artaud, pouvoir exercer des fonctions d'arbitrage au dessus du clivage droite gauche? « Soyons sérieux. » Et puis, la troisième phrase de l'article 5 précise, et c'est peut-être peut la phrase la plus importante de notre Constitution. En tout cas, c'est certainement la plus importante concernant les pouvoirs du président de la République. Article 5, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Alors, les autres, tous les autres, puisque tous les autres veulent rester dans l'Union européenne, même Mme Le Pen, même M. Mélenchon, puisqu'ils proposent de renégocier des traités à la saint -Gling -Gling, sans prendre aucun engagement en matière de date et de délai, sans prendre aucun engagement quant au contenu des négociations qu'ils mèneraient. Qu'est-ce qu'il donneraient au bout du compte Il y aura au bout du compte encore des mois et des années perdus Madame Le Pen ne prend aucun engagement, d'ailleurs on sait très bien que les référendums, eh bien, on peut s'asseoir dessus, tout le monde l'a vu en 2005, nous n'avons plus besoin de référendum, nous avons simplement un candidat qui vous propose de sortir, d'utiliser le Frexit dès son installation. À propos, à propos, il y a des journalistes qui régulièrement me posent la même question en me disant Mais alors, si vous êtes élu, euh, qu'est-ce que vous allez faire? Alors je dis bah, Si je suis élu, je vais m'installer dans mon fauteuil à l'Elysée. Ouais et puis, et puis j'enverrai une invitation au chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne pour leur dire que on va tenir une réunion. Lors de cette réunion, je dirais, bien, nous mettons en œuvre l'article 50, 50 du traité de l'Union européenne, exactement ce que vont faire nos amis britanniques dans quatre jours, le 29 mars. Alors... Alors, il alors y, y, y a beaucoup de journalistes qui me regardent avec des yeux ronds et qui me disent « Ah bon, mais alors, vous n'allez pas faire de référendum ?» Et je leur dis « Mais pourquoi voulez-vous que je fasse un référendum pour demander aux Français s'ils sont d'accord pour que je mette en œuvre le programme pour lequel ils viennent de m'élire ?» Il est vrai, il est vrai que les Français ont perdu l'habitude ont perdu l'habitude de voir un président de la République élu mettre en œuvre le programme pour lequel ils l'ont élu. Mais justement, justement, nous allons nous changer les choses? Puisque, comme vous l'avez vu et comme vous le ressentez ce soir, c'est une véritable atmosphère de libération nationale que nous sommes en train de lancer Je voudrais rappeler que le président de la République est donc le garant de l'indépendance nationale. Et moi, je ne me demande encore une fois ce que vont faire les autres candidats. Moi, vous le savez, je prends l'engagement solennel devant vous que dès que j'aurai pris mes fonctions, j'engagerai l'article 50 du traité de l'Union européenne pour faire sortir la France de l'Union européenne. J'engagerai l'article 50 l'article 50, 50 J'engagerai je j'engagerai l'article 50 du traité sur l'union européenne pour sortir de l'euro et j'engagerai l'article 13 du traité de l'Atlantique Nord pour sortir de l'OTAN. Le pouvoir du président de la République et, comme l'avait dit De Gaulle, le fondateur de la République, il doit être l'homme de l'essentiel c'est-à-dire celui qui doit et qui est responsable aux yeux de l'histoire aux yeux de ses contemporains aux yeux de ses successeurs qui est responsable de la maison france pendant la durée de son mandat et les articles 14 et 15 font du président de la république le chef de la diplomatie article 14 donc le chef de ce que la France veut faire avec le reste du monde. L'article 15 fait du président de la République le chef des armées. Et donc, la Constitution a donné au président de la République française le rôle essentiel d'être le géopoliticien en chef de la Maison France. Alors, alors pour faire cela... Il faut avoir de l'expérience. Ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Il faut avoir une bonne connaissance des peuples et des civilisations étrangères. Il faut s'être, pendant plusieurs années, frotté aux diplomaties des différents pays du monde, savoir que l'on ne négocie pas avec des Chinois comme avec des Américains, avec des Allemands, comme avec des Argentins, avec des Indiens, comme avec des Japonais, avec des Iraniens, comme avec des Australiens. Il faut le savoir et l'avoir vécu. Il ne suffit pas d'avoir été adoubé par Jacques Attali sur TF1 pour le savoir, il ne suffit pas d'avoir été reçu par le magazine Time à New York ou d'avoir serré la main de Poutine. Pour le savoir, il faut avoir de l'expérience et de la carrure. Et puis il faut avoir la volonté de tirer son pays vers le haut, il faut avoir une certaine il faut avoir il faut avoir aussi une approche peut-être un peu philosophique, une approche sur une loi de l'histoire, sur une science de l'histoire, savoir où l'on veut mener le pays, quelle est la vision du monde que nous avons, du monde et de la France. Que disent les autres candidats, par exemple, sur la façon dont ils voient le rôle de la France à horizon de dix ans, de vingt ans ou de cinquante ans Ils, ils n'ont aucune vision. Ils font, en fait, ils concourent pour un poste de Premier ministre ou plutôt de chef de cabinet du Premier ministre. Ils parlent constamment sur les débats à la télévision de la recette de la choucroute garnie. Nous, nous devons avoir une vision pour la France. Et à ce propos, je voudrais insister sur le rôle même de l'UPR, c'est d'avoir une. Un objectif. L'objectif est de préparer pour nos successeurs le troisième millénaire. Alors je voudrais dire ici que tous les gens qui passent leur temps à nous critiquer, à nous peindre, je le disais tout à l'heure dans une conférence de presse, je dis « mais moi je suis sidéré par l'agressivité spontanée d'un grand nombre de médias, dont il faut avouer que plus ils me connaissent, plus elle a quand même tendance à baisser d'ailleurs ». Mais pourquoi tant de haine Pourquoi vouloir nous dépeindre avec tant de noirceur parce que nous voulons sortir de l'Union européenne Pourquoi nous dépeindre dans ces conditions alors qu'en en définitive, je pense que nous sommes le fer de lance de la meilleure position qui soit en matière politique qui est de préparer le XXIe siècle Vous allez me permettre de faire une citation ici un peu longue qui est très inhabituelle dans un meeting politique, mais vous le savez, l'UPR ne ressemble à rien d'autre, et l'UPR fait réfléchir tout le monde. Alors, pendant que les autres vous entraînent vers le bas, avec des histoires de prétoires, de mise en examen ou de je ne sais pas quoi, nous, nous vous tirons vers le haut, nous tirons la population française vers le haut et la réflexion sur les siècles, le qui s'ouvre. Je voudrais faire une citation ici, en citant le fait que le Philbert connaît une croissance irrésistible, c'est parce que c'est le seul mouvement politique à expliquer la formidable erreur historique du principe même d'une construction politique continentale. Nous sommes le seul mouvement politique à dire que c'est une construction qui est viciée dès l'origine. Tous les autres candidats vous proposent une autre Europe parce que tous les autres candidats approuvent le principe d'une construction politique continentale. Nous, nous la désapprouvons, nous la désapprouvons et je vais faire une citation donc peu banale. Je vais me faire, faire référence à Shri Aurobindo Sri Aurobindo, qui fut l'un des dirigeants du mouvement pour l'indépendance de l'Inde, mais qui fut aussi un philosophe, un poète et un écrivain spiritualiste. Sri Aurobindo, qui puisait une partie de sa sagesse dans cette fameuse formule tirée d'un des Upanishads, « Vasudhaiva Kutumbakan », c'est-à-dire « le monde est une seule famille ». Pourquoi je cite Sri Aurobindo Parce que Sri Aurobindo a écrit un livre formidable, publié en 1919, qui peint l'idéal de l'unité humaine. Il explique les dangers qu'il y aurait à ce qu'il y ait un État mondial. Et il s'intéresse, dans un chapitre entier, écrit il y a cent ans, ou presque cent ans, en 1919, un article, un chapitre intitulé Les États-Unis d'Europe. Puisqu'il était déjà beaucoup question à l'époque, avec notamment Aristide Briand, de cette perspective, perspective qui avait d'ailleurs été lancée, comme vous le savez peut-être, si vous allez écouter mes conférences ou si vous êtes allé sur le site internet de l'UPR, par Victor Hugo dans le discours sur la paix au coin de la paix de 1849, où il parlait déjà des États-Unis d'Europe. Alors je vais faire cette citation, elle est un peu longue, mais elle est, elle est, elle est extraordinaire, je trouve, parce qu'elle a cent ans. Et regardez ce, écoutez ce qu'il disait. « Seule l'expérience peut montrer si les États-Unis d'Europe peuvent se former, et si une fois formés, ce genre d'unité européenne peut subsister et se parfaire, en dépit de toutes les forces de dissolution » et toutes les causes de querelles qui, pendant longtemps, chercheront à la pousser au point de rupture. Mais, en l'état actuel de l'égoïsme humain, il est évident que si cette unité européenne se formait, elle deviendrait un instrument terriblement puissant de domination et d'exploitation du reste du monde par le groupe de nations à présent à l'avant-garde du progrès humain. Inévitablement, elle éveillerait l'idée antagoniste d'une unité asiatique et celle d'une unité américaine. Or, même si le remplacement des petites unités nationales actuelles par des groupements continentaux marque un certain progrès vers l'union finale de toute l'humanité, leur formation, cependant, entraînerait... Des cataclysmes d'un genre et d'une étendue qui éclipseraient la dernière catastrophe, celle de la Première Guerre mondiale, et pourraient bien réduire à néant les espoirs de l'humanité au lieu de rapprocher leur accomplissement. Et au Aurobindo de conclure. Mais l'objection principale à l'idée des États-Unis d'Europe est que le sentiment général de l'humanité cherche déjà à dépasser les distinctions continentales et à les subordonner à une idée humaine plus large. De ce point de vue, une division sur des bases continentales serait peut-être une étape préactionnaire du genre le plus grave et pourrait entraîner des conséquences extrêmement sérieuses pour le progrès humain. Par conséquent, si quelque ordre supranational nouveau doit se former tôt ou tard après le bouleversement actuel, il faudra que ce soit une association qui embrasse l'Asie, l'Afrique et l'Amérique autant que l'Europe est essentiellement une organisation de la vie internationale composée de nations libres. Parce que « Je ne veux pas de nationalisme français, je suis un patriote, et comme le disait Charles de Gaulle, c'est normal d'être patriote, c'est aimer sa patrie, le pays de ses pères, c'est comme aimer ses parents. » Et de Gaulle disait « Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays, un nationaliste, c'est quelqu'un qui déteste le pays des autres. » Eh bien, moi, je ne suis pas un nationaliste français mais je ne veux pas non plus que nous soyons des nationalistes européens ayant vocation à s'opposer au reste du monde. Il n'y a pas, il n'y a pas de sujet plus important est plus grave que celui-ci puisqu'il touche directement à l'avenir même de la France, à l'avenir de nos enfants, à la façon dont nous concevons l'existence sur Terre. Je suis non seulement le seul candidat du Frexit, mais je suis également le seul à dénoncer dans la construction européenne un apartheid planétaire qui ne dit pas son nom. La troisième, pour la troisième et dernière fois. On va redonner la parole à Charles de Gaulle, toujours pendant l'élection présidentielle. On voit d'ailleurs au passage à quel point les campagnes présidentielles en 1965 avaient une autre tenue que les campagnes actuelles, à quel point le chef de l'État entrait dans le vif du sujet, à quel point il parlait aux Français comme un des gens... Intelligent, ayant quelque chose entre les deux oreilles, ça permet de comprendre à quel point maintenant le débat politique a été ravalé au rang de plaisanteries, de shows, de spectacles de musicals avec des danseurs mondains. Eh bien, Charles de Gaulle, avec ses mots à lui, à ce moment-là, dans cette conversation avec Michel Droit, a dit en fait à peu près la même chose que ce que disait en 1919 Sri Aurobindo et ce que je vous dis, moi, en 2017, c'est-à-dire que la France n'a pas à se limiter à une petite partie du territoire de la planète. La France a vocation à l'universel. Écoutez, Charles de Gaulle.
4: Par conséquent, nous, nous sommes obligés de prendre le monde comme il est et d'agir et de vivre dans ce monde -là. Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la France n'a à s'interdire à elle-même aucune possibilité. La France est pour la paix. Il lui faut la paix. La France, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s'étendre au sens le plus noble du terme, il lui faut la paix. Par conséquent, la France cherche la paix, cultive la paix, aide la paix partout. Comment en étant en rapport avec tout le monde, il n'y a aucune espèce de raison pour que nous excluions d'avoir de bons rapports avec ceci ou avec cela. Nous sommes les alliés des Américains et leurs amis tant qu'il a l'air de subsister quelques menaces venant de l'Est sur l'Europe occidentale. Nous sommes également en termes de plus en plus étroits avec l'Europe de l'Est parce qu'elle existe et parce qu'il n'y a aucune espèce de raison pour que nous ne prenions pas tous ces contacts pacifiques avec elle. Nous avons pris des contacts également pacifiques et étroits déjà, assez, avec la Chine. Nous en avons avec d'autres réalités du monde, comme l'Amérique latine, comme l'Afrique, bien entendu, comme l'Inde, comme le Japon. Et pourquoi pas Ce que nous appelons l'équilibre qui va avec la paix, c'est un commencement... De coopération internationale. International. C'est la France cherche à aider. Et c'est pourquoi la France n'exclut ne, rapports, ses rapports avec qui que ce soit. Elle cherche à être en contact pratique, direct, fécond, avec tout le monde. Et elle l'est, figurez-vous. Je dirais même qu'actuellement, dans le monde, si vous y faites attention, elle est la seule. Les Américains, tout puissants qu'ils sont, je ne sont pas en bon terme, tout le monde. Les Anglais non plus, pas encore. Les Allemands, je n'en parle pas. La Russie soviétique, ce n'est pas certain. Nous, nous sommes ce pays-là. C'est conforme au génie de la France. Nous n'en sommes plus à la domination et à vouloir l'établir. Mais nous sommes le peuple fait pour établir, aider la coopération internationale. C'est ça notre ambition nationale d'aujourd'hui. Et faute de celle-là, nous n'en aurions aucune. Mais il nous en faut une. Et celle-là, nous l'avons. Elle est pour le bien de l'homme. Elle est pour l'avenir de l'humanité. Et il n'y a que la France qui puisse jouer ce jeu-là. il n'y a que la France qui le joue. Pour le...
2: Pour le bien de l'homme et pour le bien de l'humanité entière, la France doit donc se soustraire au bloc militaire, se soustraire à l'Union européenne et renouer ses relations confiantes et d'amitié avec le monde entier, sans considération d'appartenance géographique, continentale, religieuse, sans mentionner le choc des civilisations C'est la, la raison pour laquelle je parle toujours devant le drapeau bleu-blanc-rouge de la République française flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies qui est actuellement l'organisation suprême pour gérer l'ensemble des nations. Notez bien d'ailleurs que nos, mes concurrents Presque tous parlent devant le drapeau bleu-blanc-rouge et le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui est celui de l'asservissement. Et puis j'ai une concurrente qui, elle, parle devant le seul drapeau bleu-blanc-rouge. Eh bien moi, je parle devant le drapeau bleu-blanc-rouge, flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous voulons avoir des relations avec le monde entier. Nous allons donner la priorité à la paix mondiale, et au refus des blocs militaires, avec le retrait de la France, de l'OTAN, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales, avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser le territoire national par la force de frappe, d'avoir une politique de défense erga omnes, comme on dit, c'est-à-dire contre tout le monde. Nous nous protégeons a priori contre tous. Nous n'avons pas d'ennemis désignés, mais en revanche, nous souhaitons être amis avec le monde entier. Et comme je veux appliquer cette sagesse, comme je veux appliquer cette sagesse tirée de 2000 ans d'histoire et de cet adage latin qui dit si, oui, spacem para bellum, si tu veux, la paix prépare la guerre, eh bien, il faut que la France ait quand même une armée qui vienne à peu près la route. Vous savez que l'armée française est pratiquement maintenant en collapsus, puisque nous avions. Euh, les sommes consacrées à l'armée française étaient de 3 du produit intérieur brut en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, et maintenant il est tombé à 1,6 C'est-à-dire que la France n'a même plus les moyens de se protéger sérieusement son territoire national. C'est la raison pour laquelle je mettrai un terme en tant que chef des armées. Et en tant que... Et en vertu de l'article 15 de la Constitution, je mettrai un terme à la fin de l'appauvrissement des armées françaises, avec un budget de la défense qui reviendra au niveau de ce qu'il était en 1981. Et puis, nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante, en lien d'amitié avec le monde entier, le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. Nous ne voulons pas du choc des civilisations nous ne voulons pas du monde multipolaire. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc. Notre vision du monde notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de George Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de George Soros, c'est celle de Shrio Robindo. La France Redevenu porte-parole de la liberté des peuples du monde avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies conformément à sa charte fondatrice. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies dans la charte de San Francisco de 1945 n'a rien à redire. Dans cette charte, il est question de l'indépendance de chaque État, du droit souverain des peuples, inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes du fait que chaque peuple a le droit de choisir souverainement sa propre voie vers le développement. Cette charte interdit toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Cette charte interdit le principe de la guerre, impose que tous les États, lorsqu'ils constatent des différends, aient recours à des modes pacifiques de règlement par des tribunaux arbitraux ou par la Cour internationale de justice. Cette charte des Nations unies impose surtout que tous les États membres doivent l'appliquer de bonne foi. Eh bien, nous, nous sommes de bonne foi et nous allons, en tant que France, imposer au monde notre vision des choses. Nous voulons que tous les pays du XXIe siècle appliquent la Charte d'Organisation des Nations Unies de bonne foi, en respectant les résolutions du Conseil de sécurité. Nous mettrons fin à la France-Afrique. Mais nous développerons une nouvelle ère de coopération égalitaire avec les pays d'Afrique. Parce que je ne veux pas que les pays d'Afrique basculent dans l'Amérique-Afrique ou dans la Chine-Afrique. Nous adopterons une politique planétaire, pacifiste et réfléchie, veillant à donner à l'espace francophone mondial sa dimension politique et non alignée. Nous donnerons la priorité à l'universalité, je créerai un centre mondial de la Concorde des civilisations à Strasbourg. Ce nouveau palais de l'UNESCO à Strasbourg sera assorti d'un centre mondial de la Concorde entre les civilisations. Parce que je veux également transférer à Strasbourg l'UNESCO, actuellement présente à Paris afin de libérer les espaces de l'UNESCO pour proposer à nos amis de la francophonie de créer une priorité à la francophonie avec un Parlement de la francophonie où l'on pourra débattre entre tous les pays de la francophonie de notre vision de la, du monde et des relations internationales. C'est ce qui justifiera c'est ce qui justifiera le maintien au XXIe siècle du, du siège permanent au Conseil de sécurité de la France qu'elle exercera désormais, non seulement en son nom propre, mais aussi au nom de l'ensemble des pays de la francophonie qui, s'ils parviennent à avoir des positions communes, par exemple sur un nouveau système financier international moins injuste, sur un nouveau rapport Nord-Sud moins injuste, sur une situation au Moyen-Orient moins injuste, eh bien nous aurons désormais la voix de la francophonie qui pourra s'exprimer et qui s'installera justement dans le palais de l'UNESCO, laissé vide à Paris, puisque nous proposerons aux membres de l'UNESCO à Paris de se transférer au palais de Parlement européen de Strasbourg que nous aurons quitté, bien entendu, puisque nous ne serons pas dans l'Union européenne. Je voudrais conclure ici pour vous dire à quel point nous sommes un grand pays À quel point la voix de la France manque aujourd'hui au reste du monde À quel point les gens qui nous aiment, parce qu'il y a des millions de gens qui nous aiment, dans le monde arabe, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, en Chine, en Russie, en Extrême-Orient, en Amérique du Nord aussi, et en Océanie. La voix de la France, elle manque au monde, nous allons la redonner au monde. Et au-delà de la voix de la France, c'est la voix de la langue française, c'est la raison pour laquelle je m'exprime toujours avec le drapeau français, flanqué non seulement du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, mais également flanqué du drapeau de l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait de la langue française l'une des langues en plus forte croissance du monde, qui fait de l'espace français, de l'espace mental et culturel français, une autre façon de concevoir le XXIe siècle que le communautarisme à l'anglo-saxonne. Nous, nous sommes pour des relations de solidarité, d'amitié, sans considération de couleur de peau ou de religion ou d'appartenance continentale. La francophonie... La, notre participation dans le cadre des Nations unies d'une part, dans la francophonie d'autre part, nous permet d'envisager l'avenir de façon positive, radieuse et rayonnante, sans démanteler tous nos acquis sociaux, sans tailler en pièces tout ce que nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres nous ont livré comme cadeau La francophonie, nos relations avec l'ensemble de l'espace francophone, c'est l'une des clés essentielles de notre avenir. Regardez cette petite vidéo qui vous montre en gros ce qu'est notre avenir. Eh oui, la langue française comptera elle compte déjà deux cent soixante quatorze millions de locuteurs et en deux mille soixante, vous l'avez vu, elle comptera sept cent soixante sept millions de locuteurs dans le monde et elle sera sans doute au troisième, sinon au deuxième niveau mondial. C'est ça que l'on veut vous cacher en fait, l'avenir passe par la langue française et par la francophonie. Nous n'avons pas à nous lier dans un, dans un périmètre fixé par les États-Unis d'Amérique et les anglo-saxons pour nous empêcher de parler le français, pour nous convaincre que notre langue et notre mode de vie et notre civilisation sont destinés à disparaître. Nous devons au contraire relever fièrement la civilisation francophone à travers le monde. Il y a une vie après la construction européenne. chers amis. mais Il est maintenant temps de conclure. Vous l'avez compris, nous sommes galvanisés, portés par les événements. Nous allons réaliser un score que même les plus ambitieux d'entre vous n'imaginent pas le soir du premier tour. Parce que parce que parce que nous allons procéder à la résurrection de la France. Vive la République et vive la France
1: Monsieur François Solino, pour ce discours historique. Vive la République, vive l'UPR et vive la France. Je vais demander à l'équipe de nous rejoindre. Manon Chevalier, Laurence Olivier, Mimoun Ziani, le bureau national de l'UPR, Laurence Darré, Patrick Ceccarelli, Guillaume Serrano, Renato Galliano, Alexandre Risso, Dominique et Romeo, Thibault Loujean, Arthur Dupont, Adrien Drouet. Toute l'équipe est là avec nous. Allez, je demande la triomphe pour M. François Solino. Monsieur François Cellino, Monsieur François Cellino, Monsieur le Président, venez au milieu s'il vous plaît.
2: Grâce à la vérité, à l'honnêteté et au courage, rien ne peut arrêter le déferlement qui arrive. Vive la France Vive la République Et vive la France
1: Monsieur François Solino, s'il vous plaît.